0: Et la réponse la plus populaire est... Jean-François Barry. Ici, on ne joue pas un quiz, mais on pose
1: quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry. Jean
0: si vous êtes comme moi, vous avez grandi en regardant euh, passe partout. j'ai vu mes enfants devant Cornemuse, devant Pimpon, et lorsque ben, j'ai participé, d'ailleurs <rire> aujourd'hui même Facebook m'a envoyé un souvenir d'un carve anti-gala où j'étais avec mes enfants. Donc cette semaine, quand j'ai vu la fermeture de Vrac, euh, ça m'a attristé. Ça m'a attristé de se dire on fera on va faire de moins en moins d'émissions jeunesse au Québec. Euh, il va en avoir encore des émissions jeunesse, mais ça va être la patte-patrouille, donc ça va être des émissions qui vont arriver de partout ailleurs. Les, les jeunes vont continuer d'écouter de la télé. Oui, c'est en, en français, mais c'est pas fait ici. Et aujourd'hui, il y avait un, un papier intéressant, c'est Étienne Paré dans Le Devoir, qui soulève la question, est-ce que si on permettait de faire de la publicité pour les enfants? Parce qu'on sait c'est pas c'est pas permis de faire de la publicité pour les 13 ans et moins. Il y a une loi qui réglemente ça. Est-ce que ça pourrait sauver des productions et donner le goût à des diffuseurs de continuer de, de présenter des émissions qui s'adressent à un public un peu plus jeune? On va en discuter avec Denis Dubois, qui a œuvré en diffusion et en production télévisuelle chez Canal Famille, VRAC, Youpa et Télé-Québec. Bonjour, Monsieur Dubois. Bonjour Jean-François. Donc, est-ce que cette loi-là qui empêche les, les, les chaînes de, de télé de faire de la publicité ciblée envers les jeunes, est-ce que c'est ça qui empêche euh, qui fait en sorte que les, les chaînes de télé ne sont pas viables financièrement?
1: En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce que je dirais, c'est que on s'est doté d'une loi. Euh, on est un des rares endroits dans le monde qui protège ses enfants, ce qui est une bonne chose. Euh, il y a d'autres endroits, mais c'est quand même assez rare. Même au Canada anglais, euh, on protège les enfants d'âge préscolaire, mais après ça, euh, on les protège pas. Euh, et la production télévisuelle, tu parlais de VRAC-TV, la production télévisuelle euh, a eu, à l'époque de VRAC-TV... Euh, Grâce à VRAC, bien sûr, mais Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, en faisant encore un petit peu à l'époque, euh, était l'âge d'or de la télévision jeunesse. La façon de financer, bah, évidemment, Télé-Québec et Radio-Canada sont des sociétés euh, publiques. Donc, le, 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 le gouvernement investit et il y a un rôle majeur à jouer là-dedans. Mais ce qui permettait de pouvoir diffuser, c'était les chaînes spécialisées parce que les revenus, venait des abonnements, donc on n'avait pas besoin de publicité, ça permettait ça. Maintenant, on sait ce qui s'est passé, on a vu dès le, dès 2008 commencer à, à avoir euh, un transfert d'écoute vers des plateformes numériques, vers YouTube, etc. Donc, maintenant, les gens n'écoutent plus la télé traditionnelle, comme les adultes euh, d'un certain âge aussi euh, le font. Euh, c'était vrai que TV, c'était une mort annoncée en télévision. Il y aurait pu y avoir des... Des, je ne veux pas jouer à la belle-mère, mais on aurait pu, c'était une marque forte. Là, on aurait pu transférer ça, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, du point de vue numérique pour maintenir la marque forte, ce rendez-vous-là, auprès des jeunes. Mais maintenant, là, on embarque avec ça. C'est une question de financement. On finance ça comment s'il n'y a pas de publicité? Euh, je suis pas nécessairement grand fervent de la publicité pour les jeunes. Bien sûr, je vais nuancer mon propos. Tout ce qui est d'âge préscolaire, tout ce qui est plus jeune, il faut l'interdire. Mmh. Euh, parce que c'est important de que les enfants fassent la différence entre la réalité, un personnage fictif et, et la réalité, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on est en âge préscolaire. Mais maintenant, si nos enfants vont regarder de plus en plus, vont être exposés de plus en plus, on le sait, à des pat plateformes américaines. On parle de Netflix, on parle de Disney. Ouais. Euh, puis, pour une société, c'est important que quand tu arrives à, à la fin du cycle du primaire et le secondaire, bien entendu, d'avoir de, des référents, de regarder, de pouvoir, tu as, as besoin de te voir, de te reconnaître et de, et, et, et de je veux dire, de, de tester pour bien parler français là-dedans. Si on n'est plus capable de produire, parce qu'on n'est plus capable de financer. Et que nos enfants, ben, les, ils sont davantage exposés à des produits qui sont américains. Donc, c'est leur premier rapport avec, avec, une certaine forme de réalité. Mais quand on met ça dans la balance, on se dit, est-ce que, est-ce qu'il vaut mieux ne plus faire de publicité et laisser les, nos jeunes aller vers de la production américaine ou c'est un moindre mal d'avoir de la publicité pour pouvoir s'assurer qu'on garde on, on garde nos jeunes ici, qu'on continue à exposer. Pendant longtemps, on s'est dit au Québec, mon Dieu qu'on est protégé, la barrière de la langue va nous sauver, puis on a un star système solide. Aujourd'hui, la barrière de la langue nous... nous vous êtes plus du tout. Non. Les jeunes sont bilingues. Regarde et le star, le star système euh, commence à s'affaiblir. Euh, quand on pose la question aux 18-24 ans et, et qui ne savent pas qui est Véronique Cloutier, je ne suis pas qu'on doit savoir qui est Véronique Cloutier, mais on commence à, à comprendre qu'il y a un décalage. Évidemment, Véronique s'adresse pas à eux nécessairement, mais je pense. Non, non, que mais c'est le principe.
0: Faut... C'est le principe que c'est probablement la plus grande vedette euh, de la télé québécoise. Donc, si tu ne sais pas c'est qui, ça veut dire que tu ne regardes pas la télé, parce que sinon, tu aurais vu une publicité quelque part. Tu l'aurais vu passer à quelque part, Véronique Cloutier. Fait que je, je comprends la logique derrière. Mais moi, je vais à la même place que vous. T'sais, on est très chaste avec votre avec notre loi. Euh, Peut-être qu'il y a moyen de l'assouplir un peu. Parce que 13 ans euh, ça commence à être. Âgés, là. Moi, j'ai eu de, de, des enfants qui sont rendus un peu plus vieux, mais je vous dirais, à partir de 7-8 ans, ils ont des tablettes entre les mains, ils ont des téléphones, on, on leur donne notre, notre vieux téléphone qui devient une espèce d'iPod. Ils ont des jeux là-dessus, mais avant que les jeux commencent, il y en ont de la publicité entre les tableaux. Il y a de la publicité... Euh, Lorsqu'on télécharge des émissions, tout ça, il y a souvent de la publicité qui va qui va jouer avant. Donc, je me dis, à un moment donné, il faut continuer de la réglementer. Là. Je suis pas prête à ce qu'on vende n'importe quoi euh, pour les enfants mais si ça permet de faire de la télé ici, de faire travailler les gens d'ici, de, de mettre de l'avant nos valeurs et tout ça, parce que sinon, on va s'américaniser énormément.
1: C'est clair. Puis, en fait, euh, si on revient à la publicité, il y a un truc que je protégerais, puis euh, tu l'expliques bien, euh, les jeunes, de toute façon, c'est sont exposés à ça. Quand, ils ne ils sont peut-être pas exposés à des publicités qui s'adressent directement à eux, mais ils sont exposés à de la publicité, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit quand ils écoutent, des fois avec leurs parents la télévision... Hein, traditionnels, ils sont exposés à ça. Puis, malheureusement, ou en tout cas, c'est une évidence, on vit dans une société de consommation. Fait Il y a une éducation quand même aussi à faire, puis c'est pas en cachant ça qu'on va réussir à faire ça. Je pense qu'il faut le faire. Moi, ce que je protégerais, je protégerais les enfants dans pré-scolaire, bien sûr, et tout ce qui a trait à l'alimentation, je ferai très attention.
0: Ah oui, ça, ça clairement, vous avez un bon point. Euh, J'avais une question sur la, la mort annoncée, puis vous avez déjà répondu, les, les jeunes n'écoutent plus la télé, comme comme nous, on a été habitués de le faire. Donc, un vrac aurait pu continuer de, de survivre, peut-être, mais sur des plateformes, sévères, c'est vers ça, euh, l'avenir Heureusement ou malheureusement, ça, je, mon idée n'est pas encore faite, mais on pourra pas y échapper. C'est vers ça qu'on s'en va. Euh, je sais que vous avez œuvré dans le monde de la télé pendant vraiment vraiment longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres morts annoncées comme ça? Moi, je regarde ce qui se passe présentement dans les médias. Là, différentes purges partout, dans les, les chaînes spécialisées dans le monde du sport, entre autres. Là, je vois de mes amis, des gens avec qui j'ai travaillé, dire ben, « Écoute, j'abandonne, c'est mon propre choix. C'est rendu trop difficile d'arriver de, de, à la fin du mois avec, euh, avec ce, ce métier-là donc je m'en vais ailleurs. On dirait que l'espèce de, de, de cataclysme qu'on voyait venir depuis des années, moi, je me, ça fait des années que je me fais dire ah, « la télé est en mouvance, la télé est en mouvance, le câble va disparaître. » Mais là, on dirait qu'on est deux pieds dedans.
1: Mais, en fait, oui, ça, ça, la, la, le déclin se fait moins rapidement qu'on l'avait prévu ou estimé au départ. Mais c'est clair, 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 c'est une, une, une clientèle euh, qui... Euh, qui, euh, qui qui s'éteint, c'est-à-dire qui, qui qui est vieillissant d'une part euh, et euh, il est pas rare tu on, on parle beaucoup des jeunes, moi je me préoccupe beaucoup, 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 oui des jeunes bien sûr, mais je dirais des 12 à 50 ans mm -hmm. Les, déjà toute la génération jusqu'à 50 ans il est pas rare dans votre entourage, posez-vous la question euh, et peut-être si vous travaillez pas dans l'industrie, vous n'êtes plus abonné au car. C'est plus votre façon de, 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 de consommer et donc c'est des générations qu'il faut euh, sur lesquelles il faut œuvrer pour euh, pour trouver des des, des, des façons de, de, de je dirais pas de résoudre le problème, on en parle souvent. Euh, on en parle souvent mais on il y a pas grand-chose qui se fait et j'ai décidé que pour le reste de ma carrière, j'ai le goût de me consacrer à ça. les quelques projets que je vais prendre sur mon aile auront toujours auront toujours en commun cette volonté de dire « Ok, on fait quoi pour s'assurer ?» Et ça, c'est de penser autrement au niveau des concepts, au niveau de la diffusion, du lieu de diffusion. Euh, tu sais, on dit souvent « Je vous amène là sans vous perdre, si je vais trop loin. » Jean François ah, Non, 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 moi, je vous suis très fait. bien. Mais c'est euh, une marque comme Vrac. Euh, quand j'ai travaillé sur le lancement de Youpa euh, tu sais, Yuppa à départ c'était une chaîne spécialisée c'était aussi un magazine pour les parents c'était un site à l'époque c'était des sites internet pour les jeunes et pour les parents puis il y avait un cinquième volet qui n'a jamais été développé qu'on n'a pas développé qui à mon avis est le plus important maintenant, c'est un festival Yupa. je suis moins inquiet pour tout ce qui est art vivant parce que par définition art vivant on a besoin d'être sur place on a besoin, des humoristes sont en salle, donc le numérique n'est pas très en compétition avec ça. Donc, il faut pouvoir développer et de s'assurer que qu'on a des marques fortes qui sont aussi sur place. Namout, à Télé-Québec, c'est un peu la même chose. Euh, bien sûr, c'était de donner la parole, c'est de donner toujours la parole aux jeunes, mais je rêvais de grandes manifestations euh, à Montréal où les jeunes se prononcent, prennent les rues, que ce soit un mouvement Namout. Je pense qu'il faut le travailler si on veut parler de télévision, d'impact aussi culturel, on ne doit plus le travailler de façon traditionnelle. Il faut trouver... En fait, il faut aller là où les jeunes sont. C'est notre priorité numéro un. C'est d'arrêter de se faire croire qu'ils doivent venir chez un diffuseur. Il faut aller là où ils sont. Et ça, ça veut dire peut-être des fois de se marcher un peu sur le corps. Mais je pense que c'est plus important aujourd'hui de les garder avec nous, de les, de les exposer à une culture qui nous est propre, que de les laisser
0: aller. Ouais, il faut se réinventer, il faut faire de la télé, ou euh, de la télé, en tout cas des séries, ou des émissions pour eux. Il faut aller les rejoindre, il faut arrêter de s'entêter que ça a toujours été fait de cette façon-là, puis qu'on va continuer de le faire de cette façon-là, parce que malheureusement, ça ne marchera plus. Euh, Monsieur Dubois, je, je regrette qu'on n'ait jamais eu la chance de travailler ensemble. Vous êtes très, très passionnant et intéressant à écouter. C'était vraiment un, un régal de vous entendre, même si le sujet n'est pas vraiment réjouissant. C'est très intéressant comme entrevue. Merci beaucoup un plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup tournée, donc. Pour pour le <rire> tout ça, tout ça mis ensemble. <rire> Denis Dubois donc, qui travaille en télé depuis des années et des années. Alors ça complète notre semaine, ça complète cette émission. Merci à tout le monde au niveau de la recherche, de la réalisation. Merci à vous d'être là et je vous dis à bientôt.